0: de agora. Você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: Sete horas.
2: Sete horas em Belém.
1: Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura, hoje, quinta-feira, sete de outubro de 2021. E e
2: um. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. Apresentação: Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937 três nove nove três Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o nosso WhatsApp 985. 8563-9937. Três nove nove três
1: os destaques da edição de hoje.
3: Diretoria da Festa de Nazaré apresenta novo carro do Sírio que homenageia os profissionais de saúde.
4: Pesquisa aponta alta no número de profissionais acima dos 60 anos.
3: Em Belém, trabalho temporário deve criar quatro mil vagas até o final deste ano.
4: O hospital monta ponto de apoio para atender Romeiros.
3: Abertas inscrições
5: para as modalidades esportivas da Usina da Paz no Icuí-Guajará.
2: Tem também as notícias do esporte.
6: Delegação do Remo já está em Goiânia para o jogo de amanhã com o Vila Nova. Destaque para o nosso boxe: tem paraense no campeonato mundial.
1: E ainda nesta edição, CPI vai propor pensão por morte e por invalidez às pessoas que sofreram danos causados pela Covid-19.
2: Brasil tem menor consumo de carne vermelha em 26 anos.
1: O governo federal quer regulamentar a exploração eólica em alto mar ainda este ano.
2: Essas e outras notícias, agora no
0: Jornal da Manhã
1: sete horas, um minuto.
0: Sete e um. O Pará é notícia.
1: Xingu recebe benefícios de compensação da hidrelétrica de Belo Monte.
2: Confira este e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
7: É o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu, em posição legal prevista no leilão da usina. Desde 2015, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará, em Mater, tem projetos para auxiliar produtores rurais a cultivar açaí irrigado. Pelo menos 51 famílias já foram beneficiadas em uma área de 81 hectares. Segundo o escritório local, os projetos foram custeados pelo Consórcio Norte Energia, responsável pela construção e operação da hidrelétrica como compensação dos impactos ambientais. 30 famílias foram atendidas, cada uma contemplada com dois hectares de açaí, totalizando 60 hectares. Nos municípios de Altamira, Brasil Novo, Meio Silândia, Senador José Porfírio, Vitória do Xingu e Uruará, sendo cinco famílias em cada município. No Sudeste, durante a agenda do governador Helder Barbalho, foram entregues ao Hospital Municipal de Palestina do Pará, um raio-x e um um ultrassom em um novo centro cirúrgico, possibilitando a realização de pequenas cirurgias e uma nova sala de parto. Garantindo que as moradoras sejam atendidas na cidade sem precisar se deslocar para outros municípios. A comitiva visitou ainda a Escola Estadual 21 de Abril, que vai ser inaugurada em breve. No Baixo Tocantins, a Secretaria de Infraestrutura de Novo Repartimento finalizou a obra de recuperação e reabertura da Estrada Vicinal 49. Ainda com várias frentes de trabalho nas zonas urbana e rural, o bairro Santa Marta, na sede do o município está recebendo serviços de limpeza, reabertura de ruas e ao mesmo tempo cascalhamento com compactação das vias. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Justiça Federal de Itaituba manda prender desmatadores da Floresta Nacional do Jamanchim na BR-163. Detalhes vamos saber com o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
8: Bom dia Brenda, bom dia Vieira, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã, falamos mais uma vez ao vivo de Santarém, são sete horas e quatro minutos. A Polícia Federal prendeu quatro pessoas e cumpriu 18 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Itaituba no dia de ontem, durante a operação que visa combater o desmatamento ilegal na Amazônia, especificamente na Floresta Nacional do Jamanchim. Unidade de Conservação com uma área total de mais de um milhão e trezentos mil hectares localizada no município de Novo Progresso. As investigações da Polícia Federal utilizaram dados de imagem de satélites que apontam que uma organização criminosa desmatou mais de dezesseis mil hectares localizados dentro da floresta do Xamanchim, acumulando desde sua criação mais de cento mil hectares de floresta devastada. A Justiça Federal de Itaituba também fez o decreto de sequestro dos bens até o valor de 300 milhões de reais, visando a reparação do dano ambiental conforme valores quantificados em laudos periciais. Os crimes investigados são associação criminosa, desmatamento em unidades de conservação ou terras públicas, usurpação de terras públicas, produção de documentos falsos e uso de documentos falsos, Todos os crimes descritos no Código Penal Brasileiro e na Lei Ambiental, com penas previstas superiores a 20 anos de reclusão. Vieira.
2: E ainda com relação ao combate à pandemia do novo coronavírus, Miguel, em Santarém, a fiscalização da vigilância sanitária se concentra em quais atividades?
8: Vieira, dois pontos de venda de alimentos de uma mesma empresa foram multados pela Divisão de Vigilância sanitária Saúde em Santarém, por descumprimento aos protocolos sanitários de prevenção à Covid-19. Fiscais da divisa constataram que os funcionários da Casa do Camarão estavam trabalhando sem máscara de proteção facial, acessório obrigatório conforme decreto municipal. Na terça-feira, uma equipe da divisa esteve na casa do Camarão, que comercializa camarão e piracuí nas dependências do mercado municipal, e flagrou duas pessoas trabalhando e manipulando alimentos sem máscara de proteção facial, e aplicou multa de R$ reais. Ontem, a vigilância sanitária, após receber denúncia anônima, foi até a loja da mesma empresa, próxima ao Teatro Vitória, e fez novo flagrante, também. Pelo não uso do acessório obrigatório de proteção contra o coronavírus dos funcionários do estabelecimento. O valor da multa aplicada também foi de R$ reais. De acordo com informações do chefe do núcleo técnico da vigilância, em Santarém, o estabelecimento é responsável por passar a informação da obrigatoriedade do uso do acessório tanto para funcionários quanto para os consumidores de Santarém, Miguel Oliveira Rede Cultura de Rádio
1: Muito obrigada Miguel, bom dia e bom trabalho, sete horas sete minutos
0: sete, sete. O Pará é notícia
1: Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, a SEGUP, vai realizar a Operação Sírio 2021.
2: As ações vão ser de prevenção e ostensividade no período da quadra nazarena. Acompanhe os detalhes na reportagem de Marcos Aleixo.
9: A Secretaria de Estado de Segurança Pública montou estratégias para atender as demandas do Sírio deste ano, apesar das restrições de prevenção ao coronavírus. Algumas dessas estratégias foram criadas para conter aglomerações na área da Basílica, como um detalhe: o secretário de Estado de Segurança Pública, Alame Machado.
10: Nós tivemos seguidas reuniões com todos os órgãos envolvidos, não só de segurança, mas também de saúde, presença do Ministério Público. E o que foi definido para a programação do Círio é aquilo que flexibiliza em relação a 2020, mas também procura garantir a saúde de todos. De não nos envolvermos em grandes aglomerações para evitar a proliferação do coronavírus. Infelizmente, ainda vivemos a, a pandemia. Então, tudo que foi planejado é o que a gente consegue garantir que não haverá grande contato de público, tanto que são é, sobrevoos, são a, a parte rodoviária, aquilo que não permite uma grande aglomeração. Então, a população pode ter certeza do que, que foi programado e aquilo que é possível no momento.
9: A imagem da peregrina vai percorrer o trajeto das celebrações por via aérea com apoio do Graesp e da Segup e para a diretoria da festa, a programação vai seguir com as celebrações de acordo com o planejamento atual, como esclarece o diretor das celebrações do Sírio, Albano Martins.
11: Esse ano reafirma uma parceria já de longa data, sempre exitosa entre a diretoria da festa, a arquidiocese, a Basílica Santuária e os órgãos de segurança. O planejamento apresentado aqui na nossa ótica altamente eficaz e pronto para atender as necessidades. A gente sabe que é um sírio ainda diferente, ainda com muitas restrições, mas inclusive eh, nos satisfaz muito, nos alegra muito perceber que mesmo aquele sírio não planejado, a gente sabe que ele vai acontecer né? e os órgãos de segurança e saúde todos aqui a Atentos para garantir aí a integridade dos devotos de Nossa Senhora.
9: Do dia 8, sexta-feira, ao dia 10, domingo do Sírio, cerca de 1.500 agentes vão estar envolvidos neste período nos principais pontos das celebrações. Interdições devem acontecer no entorno da Igreja da Sé, no centro histórico e na área da Basílica, no bairro de Nazaré. Quem for transitar nesses trechos deve ficar atento. Marcos Aleixo, Rede
0: Cultura de Rádio. O ouvinte, no Jornal da Manhã.
2: E o Jornal da Manhã abre espaço para o ouvinte fazer comentários ou sugestões sobre as questões da cidade.
1: Quem participa hoje é a ouvinte Letícia Correia, vamos ouvir.
12: Olá, ouvintes da Manhã da Rádio Cultura FM. Aqui é a Letícia Correia, eu moro no bairro da Cremação e há dois dias nós estamos completamente sem água. Estamos tendo que encher os baldes através de outros vizinhos que muitas vezes
13: nos cedem o pouco que eles têm.
2: Obrigado, Letícia, pela participação. Em nota, a Companhia de Saneamento do Paracozampa informa que equipes trabalham no local para identificar os pontos com problemas no abastecimento e que serviços estão sendo executados para que o fornecimento de água seja normalizado o mais breve possível.
1: Enquanto isso, caminhões pipa estão sendo enviados para distribuir água aos moradores afetados. Não se esqueça, participe também você do Jornal da Manhã, mande o seu WhatsApp para o número 985639937, repetindo o WhatsApp
0: 985639937. O ouvinte no Jornal da Manhã. 7 horas, 11 minutos. 7:11. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Governo Federal quer regulamentar a exploração eólica em alto mar ainda este ano.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
1: sírio 2021 na Cultura está especial. Rádio, TV e Portal, juntos, em uma festa linda e integrada para todos os paraenses. Repórteres nas ruas com a movimentação da cidade. Localização da imagem em tempo real. Conteúdo histórico, cultural, gastronômico e muito mais. Acompanhe pela Rádio, TV e Portal dia dez de outubro, a partir de sete da manhã, direto da Catedral de Belém. Sírio 2021 é na Cultura Rede de Comunicação. A violência doméstica é a ação ou omissão que pode levar a vítima a sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte. Geralmente, a vítima passa muito tempo em sofrimento por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros. A violência atinge qualquer classe social, religião, raça, grau de escolaridade e outros fatores.
14: Rede de comunicação. Já pensou sobre o que representa o Círio? Momentos bons, pessoas que revemos e amor. Esse ano, a Mariquete lançou produtos incríveis que vão deixar esses momentos ainda mais doces. Conheça o bolo na Zika. Além de lindo e delicioso, traz uma benção divertida. Dentro de cada embalagem, colocamos cupons com mensagens ou prêmios. Faça sua encomenda pelo WhatsApp 991130655 e se divirta. Mariquete, Círio 2021. Responsável pela eletrificação do carimbó. Pinduca é cantor e compositor que reviu e ampliou as possibilidades pop da música amazônica.
15: É, tem muita gente que não compreende esse meu lado, sabe? O pessoal que faz o carimbó acústico não aceita o meu carimbó. Ele tá falando, carimbó do Pinduca não é
14: carimbó, mas já tá falando. A música e a alegria de mestre Pinduca nosso convidado no Brasil brasileiro neste sábado
0: sete da noite voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
16: de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, região metropolitana, quinta-feira de tempo parcialmente nublada, a nublado, em boa parte do período. Podem ocorrer pancadas de chuvas rápidas a qualquer hora do dia. Mínima de 23, máxima de 33 graus em Marituba, no Nordeste Paraense, predomínio de tempo aberto e firme em boa parte do período. Pode chover de maneira rápida, mas com na área litorânea. Em Ipixuna do Pará, mínima de 23 e a máxima chega aos 35 graus e na região do arquipélago do Marajó o dia deve ser marcado por poucas nuvens ao longo desta quinta-feira são esperadas chuvas leves a moderadas a partir da tarde em São Sebastião da Boa Vista a mínima de 24 e a máxima chega a 33 graus
0: 7 horas 15 minutos
2: 7:15 e quinze.
0: O trânsito na cidade.
2: Vamos saber como está a movimentação pelas ruas da Grande Belém, quem tem as informações sobre o trânsito é o repórter Marcelo Alencar, bom dia
3: Marcelo. Bom dia José Vieira, Brenda Freitas, Paulo Sérgio e ouvintes do Jornal da Manhã. Quem está em Icoraci na nossa querida e maravilhosa Vila Sorriso vai encontrar trânsito tranquilo pela Rodovia Augusto Montenegro sentido Icoraci em Troncamento até as imediações da Secretaria de Educação do Estado. Logo em seguida, quando chega no centro de distribuição do Grupo Líder, o trânsito fica é, intenso, com velocidade média que varia até 11 km por hora, e segue assim até a esquina da Avenida é, Centenário da Assembleia de Deus. Depois ele fica tranquilo até na esquina do Entroncamento, que está na rodovia Mário Covas. Atenção, motorista. Quem está na rodovia Mário Covas vai encontrar trânsito tranquilo até as imediações da rua Esperantista. Logo em seguida, ele fica travado é, da esquina do residencial Mário Covas até na Avenida Independência. O trânsito é, segue parado, com velocidade média que varia no máximo até 5 km por hora. O motivo do trânsito estar parado na rodovia Mário Covas, do residencial Mário Covas até na esquina da Avenida Independência é que acaba de ocorrer um acidente de trânsito de leve proporções em frente ao condomínio residencial Lionville. Quem está também na Avenida Independência em Ananideua pretende seguir viagem para o centro de Belém vai encontrar trânsito tra é, trânsito travado da esquina da rua Filadélfia até a ave até a esquina da rodovia Mário Covas é, o trânsito está parado nessa via com velocidade máxima de até 10 km por hora. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo para o JM, volta no comando. José Vieira e Brenda Freitas.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas e 17
3: minutos.
17: 7h17 um, Onde a fé faz morada. A diretoria da festa
1: do Círio 2021 apresenta novo símbolo do Círio de Nazaré.
2: O carro da saúde é uma homenagem aos profissionais que se dedicaram no combate à pandemia. Acompanhe na reportagem de Marcelo Alencar. O novo carro vem para
3: lembrar os dois anos que o Círio de Nossa Senhora de Nazaré precisou ser diferente e não pôde ir às ruas. E todo momento delicado com os duros impactos na saúde por causa da pandemia do novo coronavírus. O veículo foi idealizado para homenagear o padre Santo Antônio Maria Zacaria. O coordenador da diretoria da festa de Nazaré, Albano Martins, explica.
11: O carro da saúde trazendo Santo Antônio Maria Zacaria, médico, padre, santo, fundador da ordem dos clérigos regulares de São Paulo, os Barnabitas, é, vem exatamente no intuito de agradecer homenagear médicos enfermeiros, fisioterapeutas as equipes de apoio todos os profissionais né, que labutam nos hospitais, nos postos de saúde e que se dedicaram com tanto empenho no combate à pandemia, no tratamento dos doentes.
3: Muitos profissionais de saúde são devotos e prestam serviço voluntário antes e durante a tradicional festa católica do povo paraense. O carro da saúde, novo ícone religioso do sírio, fica exposto em frente à Basílica Santuário de Nazaré no decorrer da quadra nazarena. O novo item é uma forma de toda a igreja católica agradecer aos profissionais de saúde no tratamento dos doentes durante a pandemia. O coordenador da Pastoral da Saúde, Antônio Fiocchi, fala da importância de colocar em destaque a saúde por meio de um carro como símbolo.
11: Através dela, nós, colaboradores da Pastoral da Saúde, esperamos que, com essa transparência sensibilizar aqueles profissionais da saúde como médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiras que venham ao encontro desse convite de Santo Antônio Maria Zacaria, venham engrossar
3: esse trabalho. No carro da saúde está fixada a imagem do padre Santo Antônio Maria Zacaria que é o pai protetor da congregação dos padres Barnabitas com a inclusão do carro da saúde, a festividade passa a ter agora 14 carros. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: E o Hospital Metropolitano disponibiliza ponto de apoio para atender romeiros na BR-316.
2: São cerca de 20 colaboradores reunidos para oferecer cuidados multiprofissionais. A reportagem é de Pamela Gomes.
4: Há poucos dias, para as festividades do Círio de Nazaré, promesseiros vindos dos municípios do estado caminham em direção à Basílica Santuário para o Círio 2021. Pensando nesse ato, o Hospital Metropolitano um ponto de acolhimento Quem vem pela BR-316 Poderá receber ação Que distribui água e alimentação A coordenadora de projetos sociais Do Hospital Metropolitano Roberta Cardins Comenta sobre o ponto de acolhimento
13: A gente continua focado com acolhimento a esses romeiros Para ajudá-los de alguma forma com que eles concluam as suas promessas então nós vamos montar um posto de atendimento aqui na frente do Hospital Metropolitano e aí a gente vai fazer curativo vai dar kit de nutrição para que essas pessoas consigam concluir as suas promessas com êxito. No ano passado
4: mesmo com as medidas de restrições por conta da pandemia de covid-19 muitos promesseiros cumpriram a tradicional caminhada o Hospital Metropolitano atendeu cerca de 300 pessoas para este ano a unidade se prepara para receber um pouco mais devido aos avanços da vacina. Roberta Cardins, coordenadora de projetos sociais do Hospital Metropolitano, fala da estrutura dos serviços que serão ofertados.
13: A gente vai continuar com a nossa tenda aí na frente, é, nós temos profissionais que realizam massagem, nós temos profissionais também que realizam acolhimento com esses romeiros, pessoas que precisam conversar alguma coisa, então nós temos psicólogos para ajudar também nesse momento, né, que às vezes acaba Pede um pouquinho de socorro. Pelo menos nós temos uma escuta profissional para fazer isso. Temos nutricionistas, enfermeiros, então a gente está com uma equipe bem especializada.
4: O atendimento aos romeiros que passarem pela BR-316 começa amanhã, dia 8, a partir das 5 horas da manhã até as 2 da tarde, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência. Pamila Gomes, rede Cultura de Rádio.
17: Círio 2021. Onde a fé faz morada.
0: 7 horas 23 minutos. 7h23. E e Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Governo Federal quer regulamentar a exploração eólica em alto mar ainda este ano. Entenda os motivos na reportagem de Lucas Por Deus Leão, da Rádio Nacional.
18: No meio da crise hídrica, o Brasil tem discutido alternativas para a produção de energia. Uma delas é a produção eólica, a partir dos ventos. E esses parques eólicos também podem ser colocados no mar. Chamada de energia eólica offshore... Ela é gerada por turbinas que captam os ventos em alto mar, que por não haver barreiras naturais, conseguem gerar mais energia do que as turbinas fixadas no continente. Em evento realizado nesta quarta-feira no Ceará, o presidente da Federação das Indústrias do Estado, Ricardo Cavalcante, solicitou ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, uma regulamentação para ajudar na implantação das usinas eólicas em alto mar. É o gigantesco potencial que a costa marítima brasileira tem para a geração eólica offshore, ou seja, no mar. É preciso que tenhamos uma regulação complementar à existente que possa vir de forma concreta em forma de decreto para que a gente possa realmente ter condições de implantar essas usinas aqui no Ceará. Em resposta aos empresários, o ministro Bento Albuquerque prometeu regulamentar a energia eólica em alto mar até o final deste ano. Segundo o IBAMA, existem atualmente 22 empreendimentos de parques eólicos em alto mar em processo de licenciamento ambiental. A maioria no Ceará, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Do Sul. Dos 22 processos de licenciamento, 13 foram iniciados neste ano. A expectativa da Associação Brasileira de Energia Eólica é que, dependendo do licenciamento, os primeiros parques em alto mar possam entrar em operação em 2027. Durante o evento no Ceará, o ministro Bento Albuquerque comentou ainda sobre a crise hídrica que o país passa e reforçou que a atual situação é melhor que a enfrentada em 2001, quando houve racionamento de energia. Só nesse ano nós aumentamos
11: a expansão de geração em cerca de 13% e a de transmissão 15%. Estamos passando por esse período de escassez hídrica, com total governança.
18: O Brasil enfrenta em 2021 a pior crise hídrica em 91 anos. Essa situação tem aumentado o consumo das termelétricas, que tem uma energia mais cara. Por isso, o Ministério de Minas e Energia tem feito uma campanha para incentivar a economia de água e energia elétrica. Da Rádio Nacional em Brasília... Lucas por Deus, Leon.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Viva com saúde. Outubro
1: Rosa busca conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.
2: A iniciativa visa ainda incentivar a população para a realização de acompanhamentos médicos periódicos. Os detalhes na reportagem de Marcos Aleixo.
9: O movimento internacional Outubro Rosa ocorre todos os anos em vários países e pretende conscientizar a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A coordenadora estadual de oncologia da Acesso a Patrícia Martins comenta sobre o enfrentamento da doença e a realidade do estado.
14: Com relação aos casos de mama, a incidência é crescente, né, em todo o Brasil. No Estado do Pará são esperados 780 casos novos a cada ano. São diagnosticados, né, e tratados na rede pública do Estado do Pará. Em 2019 foram 677 casos. Em 2020 646. Essa diminuição se deu por conta da própria pandemia, né, e a até agora, em 2021, até julho, 299 casos. A maior faixa etária dessas mulheres, o câncer de mama, ele é em segundo lugar como mais incidente no estado do Pará. A faixa etária dessas mulheres, predominantemente, 28% estão na faixa etária de 50 a 59 anos, 27% de 40 a 49 anos e 21% na faixa etária de 60 a 69 anos.
9: O sintoma mais comum de um câncer de mama é o aparecimento de nódulos, geralmente em dolor duro e irregular, mas há tumores que são de consistência branda, globosos e bem definidos. Outros sinais de câncer de mama são edema cutâneo semelhante a casca de laranja, retração cutânea, dor inversão do mamilo, hiperemia, descamação ou ulceração do mamilo e secreção papilar, especialmente quando é unilateral e espontânea. Para o tratamento em alta complexidade de câncer de mama pelo SUS no Pará, o serviço é oferecido gratuitamente em Belém, no Hospital Firloiola e no Hospital Universitário João de Barros Barreto, na região oeste do estado, o serviço é oferecido pelo Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém. Na região sudeste, o tratamento é disponibilizado pelo Hospital Regional de Tucuruí. Só para se te ter uma ideia, em 2021, 216 pessoas já perderam a vida para a doença no Estado.
0: Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. Você está ouvindo Jornal da Manhã. O Mundo é
10: Notícia.
1: Agora vamos saber o que é destaque pelo mundo no Giro Internacional
10: com Cláudio Lobato. O presidente americano Joe Biden e seu contraparte chinês Xi Jinping planejam reunir-se virtualmente antes do fim do ano disse nesta quarta-feira um alto funcionário da Casa Branca Há um princípio de acordo para um encontro virtual bilateral, disse o funcionário a jornalistas, sobre a condição de ter sua identidade preservada O presidente disse que seria agradável ver o líder chinês o que não tem feito há alguns anos disse o funcionário. Esperamos que tenham a possibilidade de se ver Embora seja apenas de forma virtual, o funcionário citou informações da imprensa de que Xir não participará da próxima reunião de líderes do G20 em Roma, que teria sido um lugar natural para que Biden organizasse uma reunião bilateral. A OTAN expulsou oito diplomatas da Rússia por supostamente serem espiões, confirmaram fontes aliadas à agência F nesta quarta-feira. Podemos confirmar que retiramos a credencial de oito membros da missão russa para a OTAN, que eram funcionários da inteligência russa não declarados, informaram as fontes. Segundo as mesmas fontes, a OTAN também reduziu para 10 a quantidade total de diplomatas que a Rússia pode credenciar na aliança. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, reconheceu na terça-feira que as relações da aliança transatlântica com a Rússia estão no seu ponto mais baixo desde o fim da Guerra Fria, com o governo russo cada vez mais agressivo no exterior e mais repressivo internamente. O Parlamento da Turquia ratificou nesta quarta-feira o Acordo de Paris de combate à mudança climática tornando-se o último país do G20 a fazê-lo após adiar por anos devido ao que considerava injustiças em suas responsabilidades como parte do acordo. A Turquia é signatária do Acordo de Paris desde abril de 2016 mas o Congresso Turco não havia ratificado o pacto argumentando que não deveria ser considerado um país desenvolvido como Parte do acordo, o que lhe dá mais responsabilidade, uma vez que historicamente o país é responsável por uma parcela muito pequena das emissões de carbono. Nesta quarta-feira, 353 membros do parlamento da Turquia ratificaram o acordo por unanimidade. Com informações da agência France Press, F de Espanha, e agência Reuters, Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas trinta e 31 um minutos. 7h31. E e um. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Remo já está em Goiânia para o jogo
0: Amanhã com o Vila Nova.
2: Daqui a pouco no JM, não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD233 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318. Base Operacional Avenida Almirante Barroso 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. De segunda a sexta, 8 da manhã
16: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, a maré fica alta às 11:54 da manhã e desce às 7 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, pré-Amar agora, baixa mar, às 2 da tarde, e a segunda maré cheia do dia está prevista para 8h17 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré enche às 11:47 da manhã e a vazante deve ocorrer às 7h. E trinta e oito da noite.
1: Sete horas, trinta e três minutos.
2: Sete e trinta e
16: três. Jornal da
0: Manhã, informação na sua sintonia. Esporte.
2: Clube do Remo já está em Goiânia para o jogo de amanhã com Vila Nova e é o destaque para o nosso boxe tem paraense no campeonato mundial essas e outras do esporte com Alexandre Santos
6: o gilhista paraense vai com a seleção brasileira para o mundial de boxe Entenda com Manuel dos Santos Alves saiu a
15: convocação da seleção brasileira de boxe olímpico que vai para o campeonato mundial e entre os chamados, destaque para o paraense Michael Douglas Trindade, de 21 anos, categoria 54 quilos. No momento, Michael mora na cidade de Santo Amaro, em São Paulo, e treina com a seleção permanente do Brasil. Esse campeonato mundial vai ser a partir do dia 24 deste mês de outubro, em Belgrado, na Sérvia. A convocação de Michael Douglas Trindade de certa forma mantém uma tradição do boxe do Pará com a seleção brasileira, já que de vez em quando há sempre um paraense lutando pela seleção nacional. Manuel Alves para a Rede Cultura de Rádio
6: Copa Verde, primeira fase. A equipe do Castanhal, ao comando do técnico Cacalho, fez ontem o segundo amistoso como preparativos para a competição. No final de semana, empatou com o capitão Poço em 1 um a 1 um, e ontem venceu do Esporte Real 3 a 1. Um, gols do Aure Negro, Magnon, Lucas e Giovani. O jogo do Castanhal pela Copa Verde está marcado para o próximo dia 13. Lá em Manaus com a equipe do Fart Clube. O técnico Cacalho deve aproveitar jogadores da base para o compromisso. Na Cruzul, o País Sandu treina para receber o Botafogo da Paraíba nesta segunda-feira, às 8 horas da noite, com a direção do árbitro José Mendonça da Silva Júnior, ele é do Paraná. Neste jogo, a Cruzul receberá o torcedor. Nós perguntamos ao executivo do futebol do clube, Marconi Barbosa. Como a diretoria vem trabalhando em função do número limitado de torcedores para evitar prejuízo? Ouça o que ele respondeu. O Paissandu trabalha com o
11: custo operacional na ordem de 150 mil, 200 mil reais, é, entre custo direto e indireto. É difícil falar estipular né, uma quantidade mínima de torcedores, mas nós podemos dizer aí algo é, relacionado à renda. Né, a gente precisa superar um faturamento aí é, de 150 mil reais, talvez até 200 mil, que são os custos diretos e indiretos para essa partida que o Paysandu terá.
6: A última vez que o Papão jogou com o Torcedor foi dia 15 de março de 2020 em empate com o Castanhal em 1 um a 1. Um. A delegação do Remo já está em Goiânia para o jogo de amanhã com o Vila Nova às 7 horas da noite, 29 nona rodada. O paulista Flávio Rodrigues de Souza é quem vai apitar o jogo. O técnico Felipe Conceição não vai contar com o zagueiro Marlon, que está suspenso. Porém, ele já volta a contar com o zagueiro Jansen e o atacante Vitor Andrade que já cumpriram suspensão automática time que vem treinando como titular, Thiago Coelho Thiago Enes, Jansen Kevin e Raimar Lucas Siqueira, Arthur Marcos Júnior e Felipe G2, Matheus Oliveira ou Lucas Tocantins e Vitor Andrade ontem um jogo foi realizado pela vigésima nona roda Rodada da Série B. O Brasil de Pelotas ganhou do Operário, um tento a zero. Na classificação, o Remo segue na décima posição, 38 pontos. O Vila Novo, seu adversário, é o 14 colocado com 34. Alexandre Santos, para a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 37 sete minutos.
6: 7h37. Sete e e Fique sabendo primeiro, Jornal
0: da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: Estado abre inscrições para atividades esportivas na usina da Paz do Ico I, Guajará.
2: Crianças, jovens e adultos podem se inscrever até hoje na Escola Maria de Nazaré, Marques de Rios. As informações com Isidoro Calixto. A Usina
5: da Paz é um projeto integrado ao programa estadual Territórios pela Paz, Ter Paz. Uma diretriz do governo do Pará coordenada pela Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, SEAC, em parceria com a iniciativa privada. Os interessados podem optar pela prática de hidroginástica, natação, balé, ritmos, hip hop, futsal, voleibol, basquete, judô, karatê, boxe, handebol, entre outras modalidades. Juliana Barroso, diretora-geral do Núcleo de Articulação da Cidadania da CEAC, explica.
12: Todo mundo pode se inscrever de criança a jovens, a adultos, a idade ativa. Basta olhar também, existe algumas modalidades que a exigência mínima de idade é a partir de sete anos de idade, então a gente tem que ter a tá antenado, então a gente começa, inicia com essa faixa etária e vai até a idade ativa que não tem limite.
5: Na usina da Paz também são oferecidas atividades para pessoas com deficiência. Para se inscrever, basta levar cópias do RG e CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento. Caso seja menor de idade, precisa estar acompanhado por um responsável que também deverá levar a mesma documentação. Juliana Barroso, diretora-geral do Núcleo de articulação da SEAC comenta.
12: É necessário dizer que as vagas são limitadas, essas modalidades elas ocorrem, vão ocorrer em turnos diferenciados, tem manhã, tarde noite, o funcionamento das usinas vão de 8 até as vinte e um tudo no sentido de garantir a inclusão e a inserção dessas pessoas nas atividades promovidas pelo projeto eh, Territórios
5: pela Paz. As obras da usina do Ico Iguajará são executadas em parceria com a mineradora Vale, por meio de de um termo de cooperação. O Estado não recebe nenhum recurso financeiro. A usina será entregue ao governo pronta e equipada. As USIPAS são um complexo de promoção da cidadania, com espaços para atividades esportivas, salas de audiovisual e inclusão digital, atendimento médico e odontológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, ações de segurança, capacitação técnica e profissionalizante, espaço multiuso para feitos Eventos e encontros da comunidade. Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
0: Os números da economia:
1: cerca de 4 mil novas contratações temporárias devem ocorrer neste final de ano na região metropolitana de Belém.
2: Os dados são do Diese Pará. O repórter Marcelo Alencar tem os detalhes.
3: O estudo do Diese Pará, em parceria com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED, mostra que até o final de 2021, os setores da indústria, comércios e serviços devem contratar temporariamente 4 mil profissionais de diversos segmentos. O técnico do Diese Pará, Everson Costa,
7: explica a estimativa. A expectativa para 2021 é muito melhor do que 2020, não só pelo advento da vacinação e automaticamente o avanço da imunização das pessoas, como também a mais entrada de recursos. A economia está mais aquecida, nós temos aí os setores voltando a funcionar, principalmente os demandantes de serviço, injetando recursos aí para movimentar também o comércio. E com a expectativa de um sírio mais ampliado.
3: O saldo da comparação. Entre admitidos e desligados em empregos formais é positivo no Pará. De janeiro a agosto de 2021, só o setor de comércio realizou 30.772 admissões, contra 24.034 desligamentos. O técnico do Diese Pará, Everson Costa, detalha a análise.
7: O aquecimento da
3: economia cresce
7: também a expectativa e otimismo em relação ao faturamento dos setores econômicos por ocasião desses meses especiais, outubro, novembro e dezembro. Lembrando que parte dessas vagas, se a conjuntura permitir, elas podem se tornar permanentes, ou seja, efetivas, ainda que nos formatos conhecidos como passeado intermitente, é um período da qual as pessoas podem, quem sabe, conseguir aí o a sua volta ou quem sabe até mesmo a entrada no posto temporário e quem sabe a permanência aí no mercado de trabalho formal
3: acompanhar as redes sociais a procura de oportunidades é uma dica para quem está desempregado, os setores comércio, indústria e serviço são os que contratam mais agências de trabalho também ajudam a encontrar a melhor vaga de acordo com o Caged, cerca de 25% das pessoas temporárias são efetivadas. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
13: Vida
1: profissional ativa é cada vez mais comum após os 60 anos.
2: Segundo o IBGE, 7 milhões e quinhentos mil brasileiros com essa idade estão no mercado de trabalho no país. As informações com a repórter Pamela Gomes.
4: Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o número de idosos ativos no mercado de trabalho vem aumentando. Esse grupo representava 5,9% em 2012. Já em 2018, já eram 7,2%, o que retrata em média 7 milhões de brasileiros idosos trabalhando no país. A psicóloga e professora Crícia Cruz comenta sobre a inserção dos idosos
12: no mercado. A gente vai ver hoje as pessoas acima de 60 anos como pessoas muito produtivas, muito lúcidas, ativas na sociedade e consequentemente muito produtivas, com uma carga de experiência vasta, que pode ser é uma contribuição muito grande para as empresas, para o espaço de trabalho. Então, ao invés de a gente compreender aquela pessoa ah, que vai envelhecendo e eu vou pensando, ah, é o, o velho, ele é obsoleto, o velho, né, é aquele que tem aqueles valores antigos, a gente tem uma nova velhice, né, uma velhice muito ativa, uma velhice atendida às novas tecnologias, às novas construções. Para Ivaneide Silva, apesar da maioridade,
4: continuar trabalhando e optar por começar uma graduação, foi crucial para manter uma vida ativa na rotina.
12: Não é difícil conciliar o meu os estudo com o meu trabalho. Porque a nossa sociedade diz assim: o idoso não é idoso, é a melhor idade. Então, para a sociedade, o idoso já não vale mais nada. Então, para mim, que já tenho 69 anos, eu não tenho nenhuma dificuldade.
4: O recrutamento e contratação de funcionários idosos ainda avança de forma lenta no mercado de trabalho. Porém, há vantagens como a experiência de quem já ultrapassou os 60 anos. É o que reforça
12: Crisia Cruz, psicóloga e professora. E esses novos aprendizados viriam somados a toda uma carga de experiência, né? não só de vida, como de própria atuação mesmo no mercado de trabalho. Então é poder pensar essa população, essa nova população que envelhece, como uma população produtiva assim e que pode contribuir de forma significativa no mercado de trabalho.
4: Pamela
17: Gomes, Gomes Rede Cultura de Rádio.
4: Vamos aos indicadores econômicos
1: do dia com Tamires Nicolau.
17: O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores, que estava em queda nos últimos dias, começou a subir aos 110.740 pontos com alta de 0,31%. O dólar comercial está cotado a R$ 5,47 na venda, com alta de 0,54%. O euro também está em alta. A moeda custa hoje R$ 6,34 com crescimento de 0,32 a cotação do grama do ouro é de 307 reais e o rendimento da poupança mensal é de 0,5%. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 46
0: 7 e 46 minutos. 7h46. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: CPI vai propor pensão por morte e invalidez em
0: casos de Covid-19.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente
0: volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
14: A sigla LGBTQIA+, usada no mundo todo, não é só um aglomerado de letras, representa a união de uma comunidade. Rede de Comunicação Faça
17: parte da Rádio Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade Grave seu áudio e mande para o nosso WhatsApp 98563 639937
0: Música Informação e interatividade Conexão Cultura de segunda a sexta oito da manhã Previsão do Tempo.
16: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade revelam que, para o Baixo Amazonas e Calha Norte, quinta-feira com poucas nuvens durante a manhã. Tarde e noite com o céu parcialmente nublado, nublado, com possibilidade de chuvas leves. Mínima de 25, máxima de 32 graus em Juruti, no sudoeste paraense, tempo nublado em boa parte do período. Eventos de chuvas leves a moderadas, seguidas por trovoadas, devem ocorrer logo no início da manhã e também no decorrer da tarde. Em Novo Progresso, Variação de temperatura entre 23 até 33 graus. E no Sudeste Paraense, o clima deve ser de tempo aberto, com variação para o parcialmente nublado. Baixa probabilidade de chuvas em grande parte da mesorregião. Eventos de precipitação devem ocorrer apenas na faixa sul. Em Do Eliseu, a mínima é de 21 e a máxima chega aos 36 graus.
1: 7 horas quarenta e 49 minutos.
2: 7 e 49. Política.
1: CPI vai propor pensão por morte e também por invalidez às pessoas que sofreram os danos causados pela Covid-19. Detalhes com o repórter Yuri Hudson da Agência Rádio Web.
19: O relator da CPI da Covid no Senado, Renan Calheiros, afirmou nesta quarta-feira que vai propor uma pensão de um salário mínimo para menores de 21 anos que ficaram órfãos por conta da pandemia. Além disso, segundo ele, a comissão também vai propor que a doença seja considerada motivo para a aposentadoria por invalidez. Para Calheiros, a medida seria uma forma de responsabilizar o Estado pelas omissões durante a pandemia.
2: Vamos responsabilizar também o Estado. Nós vamos criar dentro da responsabilidade fiscal, nós vamos criar uma pensão para os órfãos, tá? Uma pensão especial, eh, e vamos incluir a COVID entre as doenças que permite a perícia para a aposentadoria por invalidez.
19: Na abertura dos trabalhos, o presidente da comissão, o senador Omar Aziz do PSD, também chamou a atenção para o Plano Nacional de Imunização. Para ele, 2022 ainda é uma dúvida sobre a vacinação contra a Covid-19, inclusive com o atual orçamento. Está inclusive, os valores estabelecidos no orçamento são bem,
2: bem aquém daquilo que nós vamos precisar para comprar a vacina. Uhum. Os valores são em torno de 7 bilhões,
19: parece, no orçamento. E nós já, eu acho que o Brasil já gastou bem mais do que isso. Já o líder do governo Fernando Bezerra Coelho do MDB disse que o Ministério da Economia não teria problemas em encontrar recursos para essas demandas e informou que o Planalto dará uma resposta à CPI. Terei diligenciar para
2: que a, os requerimentos de informação sejam respondidos prontamente antes da elaboração do relatório final do, do digníssimo relator, senador Renan Calheiros.
19: O relatório da CPI deve ser apresentado no dia 19 de outubro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
0: Agenda Cultural Circuito musical em
1: Belém, na ilha de Mosqueiro, homenageia a velha guarda do carimbó de Peixe Boi.
2: O objetivo é resgatar a memória do grupo Os Originais de Peixe Boi, que fez sucesso na década de 1970. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Cláudio Lobato.
10: O conjunto Os Originais do Carimbó de Peixe Boi atuou na década de 1970, tendo gravado um LP no ano de 1977. O disco que levava o nome de O Badalado Conjunto de Carimbó fez tanto sucesso que se transformou num dos primeiros clássicos do gênero. É essa história que um grupo de músicos quer contar na homenagem que será prestada aos originais em espaços de Belém e em Mosqueiro. A partir de hoje, no espaço Greenhouse, a partir das 7 horas da noite. O banjista Gabriel Pinheiro, o Gabiro Cigano, conta o motivo da homenagem.
3: Tem um disco clássico
8: chamado O Badalado do Carimbó, dos originais de Peixe Boi e como ele é muito significativo, principalmente para nós carimbozeiros da região metropolitana, então, entrando em conversa com o Ronaldo Curuperé, que é o mestre aqui de Mostiro, a gente teve a ideia de fazer essa homenagem aos originais de Peixe Boi porque reconhecemos a, a importância deles dentro
10: do nosso cenário. O objetivo do Circuito Musical é de fazer um resgate da memória do grupo Originais e levá-la ao público em diversos pontos de Belém e Mosqueiro. Depois da apresentação de hoje, o Curu Peré e o Gabiru Cigano se apresentam na sexta-feira, a partir de oito da noite, no Taba de Comédia. No mesmo dia, na transmissão do Alto do Sírio, através do YouTube, no sábado, o show vai ao espaço colaborativo Realejo, a partir das seis da noite, o grupo de artistas encerra as homenagens aos originais, no domingo, na barraca churrasqueada, na Praia do Bispo, em Mosqueiro, a partir de da tarde. Gabriel Pinheiro, Gabiro Cigano, dá as dicas para quem quiser acompanhar essas homenagens.
8: Vamos ficar quatro dias aproveitando o período do filho, né? Vamos fazer da quinta-feira, dia 7 até o dia 10, e a gente espera que as pessoas tenham esse contato mais forte com o repertório dos originais de Peixe Boi para poder justamente fazer essa difusão desse
10: material, né? Hoje no Espaço Cultural Greenhouse as homenagens aos originais do Carimbó de Peixe Boi contarão com a participação dos grupos Carimbó de Rua e Mangue. Cláudio Lobato Rede Cultura de Rádio.
17: 7 horas e 54 minutos. 7h54. Círio 2021, onde a fé faz morada.
1: Como o achado de um caboclo Amazônida se transformou numa das maiores manifestações religiosas do mundo. Como uma simples procissão gerou todo um conjunto de manifestações que hoje representam, além da religiosidade, toda a cultura de um povo.
2: São questões como estas que levam o fenômeno do Sírio de Nazaré a servir como objeto de estudo de historiadores e antropólogos, teólogos e outros pesquisadores. Saiba mais na reportagem de Cláudio Lobato.
10: Boco Plácido estava caçando quando parou para se refrescar e beber água num riacho próximo à estrada do Maranhão. Lá achou ao pé de um tépere baseiro a imagem de Nossa Senhora a levou para casa, mas a pequena imagem durante a noite teimava em retornar ao local do achado. Essa foi a história com algumas variações de detalhes que chegou até nós sobre as origens do círio de Nazaré em Belém. O milagre do retorno da pequena imagem da santa originou 160 anos. 77 anos depois da fundação de Belém, a procissão que deu início a uma história de muitas manifestações que foram sendo adotadas ao longo desses 229 anos de tradição. A história do Círio se confunde com a própria história do Pará, como destaca o historiador Silvio Rodrigues.
15: Praticamente uma história só claro que o sírio começa um pouco depois né, da história do estado do Pará então desde 1793 se realiza o sírio que foi uma iniciativa das autoridades da região né, do Pará que resolveram ao mesmo tempo a festa religiosa junto com uma feira que movimentasse a economia, a partir daí o sírio teve uma série de modificações e passou a ser parte né, da movimentação religiosa, mas também do divertimento é, do comércio né, dos negócios e, claro, o movimento da fé na Amazônia.
10: Mas quem começou a contar essa história foi o Frei Dom João Evangelista, o quinto bispo do Pará, que teve como testemunho o próprio Plácido. Os detalhes do achado são até hoje desconhecidos. Foram erguidos sucessivos locais de oração sempre no mesmo lugar do achado. Ao mesmo tempo, eram feitas solicitações à Santa Sé e à coroa portuguesa de se realizar uma festividade em honra a Nossa Senhora. O despacho favorável do Papa só se deu em 1790 e a notícia só chegou a Belém em 1792 a procissão que é considerada o primeiro sírio foi realizada no ano seguinte em pagamento de uma promessa do capitão geral do Rio Negro e Grão Pará Francisco de Souza Coutinho como lembra o padre Francisco Maria Cavalcante reitor da paróquia Santuário de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro mais conhecida como Basílica de Nazaré o capitão Francisco Souza, acometido por uma enfermidade, faz
16: uma promessa à Nossa Senhora de Nazaré, que se alcançasse a cura, ele iria realizar uma linda procissão.
10: Novas procissões foram sendo organizadas, os eventos, peregrinações, feiras, festas, o Alto do Sírio e outras manifestações. A adição de elementos diversos à tradição, quaisquer que sejam, não prejudicam a essência do sírio que é a fé do povo paraense. O historiador Silvio Rodrigues analisa as transformações como elementos que apenas reforçam a existência dessa manifestação esse título que é muito
15: importante né, de certa forma, né, com o patrimônio cultural brasileiro não é possível pensar o sírio sem a religião né, ela tá ali com seus elementos mas é pensar essas duas dimensões dialogando né, entre elas que faz com que uma fortaleça o outro lado e que vai dar a configuração de que é o sírio que é uma festa religiosa
10: mas também é uma manifestação cultural da Amazônia São 15 dias da festividade propriamente dita, mas o paraense Come, bebe, respira, vive o sírio o ano inteiro. Na cor variada dos seus devotos e visitantes, nas faces cansadas dos romeiros, na imensa aura de solidariedade que envolve a cidade. É o Natal dos paraenses. É nosso, é brasileiro, é universal. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
17: 2021, Onde a fé faz morada. Oito horas.
2: 8 horas em Belém, termina aqui o jornal da manhã desta quinta-feira, 7 de outubro de 2021. Apresentação Brenda Freitas e
1: José Vieira. Se
2: você quiser ouvir essa ou outras edições do JM, acesse a conta no jornalismo cultura no cashbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Acompanhe agora o Conexão Cultura.
0: Um bom dia a todos e até amanhã.
1: Um bom dia para você.